0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja. der September ist bald abgehakt, Gott sei Dank, denn die letzte Septemberwoche ist normalerweise keine leichte. Wir haben Yom Kippur gehabt am Montag. Die Handelsvolumen waren dünner als sonst, etwa 15 Prozent unter dem Schnitt der letzten 20 Handelstage. Ganz wichtig... Nach wie vor die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sehen wir hier eine Beruhigung oder einen Rücklauf, müsste sich der Aktienmarkt eigentlich temporär erholen. Denn die Stimmungsindikatoren sind mittlerweile ausgesprochen negativ. Es sind nur noch 18% Prozent der Aktien im S&P über der 50-Tageslinie. Wir sehen sehr hohe Leerverkäufe und alles das spricht eigentlich für das Lager der Bullen, das deutlich geschrumpft ist. Also mal sehen, wer das Kräftemessen zwischen beiden Lagern in den nächsten Wochen für sich entscheiden wird. Es ist September. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man an der Wall Street arbeitet und sich die roten Kurse anschaut. Denn historisch betrachtet tendiert auch die letzte Handelswoche im September saisonal meistens schwächer. Der Montag und Dienstag, weil der Dienstag läuft jetzt noch, aber so richtige Kaufstimmung will hier nicht aufkommen. Schauen wir uns also mal an, was das Lager der Bullen und das Lager der Bären sagt. Und fangen wir mit den Pessimisten an. Well, wir stehen jetzt vor dem Beginn der Berichtssaison und laufen in die sogenannte Blackout-Periode. Das bedeutet, Unternehmen im S&P 500 müssen in dieser Phase ihre Aktienrückkäufe pausieren. Aktuell betrifft das laut Goldman Sachs bereits 84% Prozent der Unternehmen im S&P 500 und Ende Kommender Woche wird die Quote bereits bei 90% Prozent liegen. Damit fällt also ein potenzieller Käufer erstmal weg. Die Blackout-Periode im Vorfeld der Berichtssaison. Wir sehen auch, dass die sogenannten CTAs, das sind quantitative Trendfolgemodelle, auf der Verkaufsseite stehen und im Oktober haben sehr viele Mutual-Fonds quasi Fiskaljahresende. Das bedeutet, dass die Aktien, die besonders schlecht liefen in diesem Jahr, rausgeschmissen werden und Aktien, die besonders gut liefen. Das betrifft unter anderem die großen Tech-Werte. Hier werden oftmals Gewinnmitnahmen vorgenommen. Kurzum, das sorgt für ein bisschen Turbulenzen. Aber wechseln wir auf die Seite der Optimisten und schauen wir uns mal an, wie technisch das Umfeld mittlerweile aussieht. Die Stimmung hat sich erheblich eingetrübt. Wenn man den CNN Angst- und Gierindex nimmt, sind wir auf Angst umgesprungen. Das sehen wir auch, wenn man sich Leerverkäufe an der Wall Street anschaut. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber schauen wir uns mal an, wie viele Aktien im S&P 500 mittlerweile über der 50-Tageslinie notieren. Nur noch knapp 18 Prozent. Das ist also ein starker Rücklauf. Betrifft im Übrigen nicht nur die 50-Tageslinie, die hier quasi in Gelb dargestellt wird. Wir sehen das auch an der 10-Tages-Linie und Aktien über der 200-Tage-Linie sind auch mittlerweile stark zurückgelaufen. Technisch daran gemessen ist der Markt also mittlerweile kurzfristig überverkauft. Und das sehen wir auch bei den äh, hohen Leerverkäufen, auch diese Grafik hier von Goldman Sachs. Wir sehen im Verhältnis zu den Long-Positionen deutlich äh, mehr Shorts. Also auch ein Zeichen, dass die Stimmung erheblich nachgelassen hat. Momentum. Die Momentum-Indikatoren sind mittlerweile auch sehr stark überverkauft. Um genau zu sein, das sehen wir hier im unteren Teil dieses Charts, die Momentum-Indikatoren sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau angelangt, seit August, als wir den letzten Bounce hatten und davor seit März, auch damals die Basis für eine Gegenbewegung. Das vierte Quartal, im Übrigen auch insbesondere der Oktober, sind für den Nasdaq historisch betrachtet gute Monate. Schauen wir uns auch das mal an. In den letzten 40 Jahren ging es im Nasdaq im vierten Quartal im Schnitt um 5,8% bergauf und in 65% Prozent der Fällen tendierte der Index freundlich. In den Jahren, wie zum Beispiel auch dieses Jahr, in denen der Nasdaq vor dem vierten Quartal über 10% zulegen konnte, ging es im Schnitt um 6,2% bergauf und es gingen 57% der Fälle aufwärts. Das sind also alles Faktoren, die saisonalen Trends, die technischen Trends, die Stimmungsindikatoren, die eigentlich dafür sprechen, dass die Basis einer Gegenbewegung geschaffen sein sollte. Was hier sehr wichtig sein wird, sind vor allen Dingen die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Die Richtung bei den Renditen gibt die Richtung bei den Aktien vor. Die Korrelation ist aktuell ausgesprochen groß. Schauen wir uns mal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen an. Dann sind die mittlerweile fast wieder auf dem höchsten Niveau seit 2006, 2007. Das fängt die Wall Street ein. Das belastet den S&P. Wichtig wird hier übrigens sein, dass der S&P nicht die Marke von 4200 eine wichtige Unterstützung nach unten durchbricht, dann, dann wäre nämlich technisch zumindest der Weg bis auf 3.600 frei. 4.200 muss also halten, um eine Gegenbewegung zu bekommen. Tauchen wir nochmal ein in die Welt der langlaufenden Staatsanleihen, denn hier gibt es einen sehr großen Unterschied. Bisher, um das mal kurz zu erklären, die Notenbank hebt den Zins ab. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel. Der Zins liegt bei 5%. Die Staatsanleihen, die kurze Laufzeiten haben, reflektieren dieses Zinsniveau. Aber oft ist es so, also um es mal einfach zu erklären, die Notenbank hebt die Zinsen an auf 5%, auf 6%, auf 7%. Je höher die Zinsen angehoben werden, umso größer ist die Gefahr, dass die Konjunktur langfristig deshalb in eine Rezession getrieben wird. Deshalb sind die Renditen langlaufender Anleihen, meistens stabil bis rückläufig, wenn die Notenbank zu stark anhebt. Also in anderen Worten, starke Zinsanhebungen jetzt bedeuten Zinssenkungen später. Well, und das ist der große Unterschied und der Punkt, der uns an der Wall Street jetzt doch eben auch etwas beruhigt, äh, beunruhigt hat die letzten Wochen. Wir sehen nämlich, und diese Grafik hier bringt das sehr schön äh, zum Ausdruck, wir sehen, dass die Zinsen längere Zeit wohl oben bleiben werden. Das ist genau die Message der Notenbank. Das heißt, die Renditen am langen Ende laufen jetzt auch nach oben und kaufen quasi die Botschaft von Jerome Powell. Der Zins bleibt lange Zeit oben. Und das lange Ende, ich weiß, es ist kompliziert heute, die Notenbank kann kurzlaufende Zinsen kontrollieren, aber nicht unbedingt oder nur bedingt langlaufende Zinsen oder Renditen bei Staatsanleihen. Die werden kontrolliert. Vom Markt, was uns der Markt sagt, das hat die Notenbank letzte Woche auch gesagt, ist, dass das Wachstum im nächsten Jahr ganz gut ausfallen wird. Also vielleicht eine Rezession, die tatsächlich nie kommen wird. Well, wir werden sehen, ob es so ist oder nicht, aber das ist das, was der Rentenmarkt aktuell reflektiert. So, man schätzt, und damit mache ich dann Schluss mit dieser komplexen Welt der Staatsanleihen, ein Anstieg der langlaufenden 30-jährigen Staatsanleihen. Um zehn Basispunkte richtet oder bremst die Wirtschaft zehn bis zwölfmal Mal so stark wie ein Anstieg der Renditen kurzlaufender Anleihen um auch nur zehn Basispunkte. Und hier sehen wir mal die 30-jährigen Staatsanleihen, wie stark die seit Mitte August mittlerweile gestiegen sind. Ein sehr stark bremsender Faktor also für die Wirtschaft. So, das sind jetzt mal die Lager der Bullen und der Bären. Ansonsten bewegen wir uns eigentlich in einem Vakuum. Wir hatten Yam Kippur am Montag. Die Handelsvolumen am Montag waren etwa 15% Prozent niedriger als der Durchschnitt der letzten 20 Handelstage. Viele sind nicht an ihren Händlertischen. Also wir haben weniger Liquidität. Wir haben letztendlich auch ein gewisses Nachrichtenvakuum. Erst am Freitag wird es da spannender mit den Verbraucherpreisen der EU und dem PCE-Inflationsindex in den USA. So sehen wir dazu noch, doch einen Regierungs-Shutdown in den USA und das Risiko ist ja nun gestiegen in den letzten Tagen, dann werden sich sehr wichtige Wirtschaftsnachrichten auch verspäten. Das betrifft die Arbeitsmarktdaten in den USA, das betrifft unter anderem auch die Verbraucherpreise in den USA, die der Markt aktuell wirklich braucht, um die Renditen der Staatsanleihen auch ein bisschen mit abzukühlen. Das ist also ausgesprochen wichtig und äh, wird dementsprechend, äh, ja, das ist eigentlich der Hauptbremsfaktor. Denn Tatsache, wenn wir einen Regierungs-Shutdown bekommen, wird es temporär sein. Die Folgen müssen sich in Grenzen halten. Die Ratingagentur Moody's mahnt, dass dadurch die Bonität der USA weiter untergraben wird. Aber, äh, und dementsprechend also wäre es natürlich schön, wenn es nicht dazu kommt. Aber letztendlich gesehen wird es eben ein temporäres Ereignis sein. So, jetzt machen wir mal weiter. Mit äh, dem äh, breiten Markt, die Berichtssaison, da gibt es jetzt heute noch nicht so wahnsinnig viel spannende Ergebnisse. Ähm, wir haben heute, heute Morgen die Zahlen bekommen eines Nahrungsmittelunternehmens und zwar von United Natural Foods. Die Aktie sehr schwach, verliert fast 20 Prozent, weil die Aussichten für das Fiskaljahr enttäuschen. Wir haben äh, im Wochenverlauf noch die Zahlen von Micron und von Nike, die ebenfalls viel Beachtung finden werden. Costco meldet heute Abend. Ergebnisse. So, und damit mache ich dann heute mal Schluss. Das war jetzt mal ein bisschen Big Picture heute, Bullen und Bären. Bin gespannt, wie es weiterlaufen wird, aber vielleicht naht dann eben doch im Oktober die Stunde der Gegenbewegung. Bis dann und ciao.